0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 23. Mai, und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und der vergangene Freitag war jedenfalls ein ganz versöhnlicher Tag. Wir haben eine kleine Aufholjagd gesehen an der Wall Street, eine ganz kleine Rallye, muss man sagen. Aber das ist ja schon mal was Gutes. So etwas haben wir schon längerer Zeit nicht mehr gesehen. Also die Werte sind mal stabil geblieben. Auf Wochensicht haben wir doch ein kräftiges Minus gesehen. Im Dow Jones zum Beispiel ein Minus von 2,9%. Der S&P 500 büßte sogar 3% ein und die Nasdaq fast 4%. Also wir sind weiter doch in den Bärenmarkt. Die US-Börsen werden immer noch von der hohen Inflation, einer drohenden Rezession und auch steigenden Zinsen beherrscht. Ganz klar, die Konjunktursorgen nehmen zu doch immer mehr Analysten von einer Rezession warnen und dass es natürlich immer mehr in dieses Narrativ reinspielt. Dass viele damit jetzt sogar rechnen, dass eine Rezession so gut wie sicher ist, so sicher ist es jetzt noch nicht, vielleicht eine technische Rezession, aber die Frage ist, wie lange das anhalten würde. Die meisten Anleger fragen sich also vor allem, ob die US-Notenbank, also die Fed, in der Lage sein wird, die Inflation zu zähmen, ohne die Konjunktur auch wieder weiter abzuwirken. Sie verliert ja jetzt schon an Schwung. Aber man kann, muss ja nicht nur in Amerika investiert sein. Der DAX zum Beispiel rettet sich mit einem Plus auch ins Ziel. Auch am vergangenen Freitag wird auch heute wahrscheinlich ganz gut eröffnen, weil die Vordaten aus Amerika ganz gut sind, über sie ja stärker geschlossen wurde. Und man muss sagen, Wochensicht Wochensicht büßt der DAX nur 0,3% ein, ist über der Marke von 14.000 Punkte. Das muss man sagen, es sieht ganz gut aus. Relativ starker Widerstand hier. Und das ist halt, weil es eher Industriegut ist. Der DAX hat schon viel verloren, aber eher wegen der Ukraine-Krise, weil wir da viel mehr Exposure haben. Und der DAX, die Werte, wenn man sich die mal anguckt und man mal vielleicht die hero mal wegnimmt, aber sonst jetzt der DAX 40, die Werte sind schon sehr teilweise sehr günstig bewertet, wenn man zum Beispiel von KGV ausgeht. Das sind natürlich alles zyklische Werte, Richtung Volkswagen, zum Beispiel gucken auch BASF und so weiter. Wenn jetzt eine Rezession in Deutschland kommen würde, oder wie wir da weiter reinkommen, dann trifft das diese zyklischen Werte meistens noch umso stärker, aber sie sind schon sehr stark abgestraft und deswegen hält sich der DAX momentan ganz stabil. Es gab auch Hilfe aus Übersee und zwar von der chinesischen Notenbank, denn eine Zinssenkung der chinesischen Notenbank, das ist die PBOC, also die Public Bank of China, hatte die Anleger zunächst in den Markt auch gelockt, muss man sagen, denn diese chinesische Notenbank hat auch den wichtigen Referenzzinssatz für langfristige Kredite sogar gesenkt. Das ist eine der wenigen Notenbanken, die es also noch machen können, weil sie davor auch schon sehr hohe Zinsen hatten. Das bei Schwellenländern oft so, um ihre Währung auch stabil zu halten. Das macht die Notenbank also in China, um die Abschwächung der dortigen Konjunktur auch zu mildern, die ja jetzt stark unter Druck geraten ist, auch durch die teilweise sehr rigiden Corona-Lockdowns. Die Forscht vor einer konjunkturellen Abkühlung in China hatte die globalen Börsen ja auch zuletzt stark beschäftigt. Viele haben es noch gar nicht so mit eingepreist, glaube ich, weil, wenn China noch schwächelt, dann ist die ganze Weltwirtschaft mit Wachstum sehr, sehr schwierig, hier noch Wachstum zu sehen. Die weiteren relevanten Themen für Investoren sind ja immer noch bekannt: immer noch der Ukraine-Krieg natürlich. Inflation haben wir schon gesagt, auch die Rezessionen, auch in Europa natürlich, drücken die Kurse. Und da ist natürlich schon viel Angst eingepreist. Vier und Quid Index auch äh, historisch niedrig in diesen Bereichen. Also das spricht auch vieles dafür, dass man doch eigentlich eine Bärenmarkt-Rallye in den nächsten Tagen, Wochen sehen sollte. Das hat man aber schon auch die Wochen davor gedacht. Mal sehen, ob es auch diesmal kommen wird. Gucken wir uns mal ein paar Einzelwerte an. Zum Beispiel Tesla, die war nämlich am Freitag einer der großen Verlierer. Die Tesla-Aktien sind nämlich am vergangenen Freitag auf den tiefsten Stand seit Juli 2021 gefallen. Denn Marktteilnehmer verwiesen auf die Schwierigkeiten erstens in China, da ist ja die Gigafactory in Shanghai und Tesla machte noch eine weitere sogar auf. So hätten auch mehrere Analysten bereits gewarnt, dass die Lieferkettenprobleme in dem asiatischen Land die Ergebnisse und auch die Auslieferungen von Tesla belasten könnten. Ich muss dazu sagen, Tesla hat bis jetzt im Vergleich mit anderen Automobilherstellern sehr gut die Chip- und Lieferkettenprobleme gelöst. Nicht hilfreich ist ja noch weiter die Unsicherheit im Zug auf die vom Firmenchef Elon Musk geplante Übernahme des Kurznachrichtendienst Twitter. Die ganze Geschichte darum, solange der Twitter-Deal in der Schwebe sei und die Tesla-Aktien auch vielen, dürfen die Anleger auch fürchten, dass Max noch äh, einfach mehr Tesla-Aktien verkaufen könnte. Das ist natürlich ein Thema und dazu gibt es jetzt auch noch ganz schlechte Public Relationships, br Elon Musk wird ja auch sexueller Übergriff oder Nötigung besser gesagt, Entblößung ähm, vor einer weiblichen Angestellten, Richtung SpaceX war das Thema, vorgeworfen, da wird natürlich drum gestritten, dass auch nicht gut, sage ich mal, weil Elon Musk sehr stark mit Tesla verbunden wird, ähm, ohne Elon Musk wäre Tesla-Aktie nur halb so viel wert, wenn überhaupt, ähm, muss man sagen, es wird schon davon getrieben, genauso, dass er sich jetzt auch stark bekannt hat, dass er jetzt republikanisch erwählen würde, da vergisst er oft wahrscheinlich, dass die meisten Autos von Tesla wahrscheinlich von Demokraten Amerika gekauft werden, die also sehr umweltbewusst sind und sich auch da vielleicht sozial besser fühlen möchten oder da einen Impact machen möchten mit seinen Elektroautos. Das ist mehr, eher bei der Rechten seltener, auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Da muss er auch gucken, wer seine Kunden sind eigentlich und sollte sich eigentlich immer mit politischen Sachen eigentlich raushalten. Aber es gehört natürlich auch zu seiner Meinungsfreiheit, das zu sagen. Hat bestimmt auch einen Punkt. Wir werden ja sehen, auch wie im Herbst die... Wahlen in Amerika ausgehen werden. Momentan spricht er doch viel, dass viele so denken wie Musk und die Republikaner bevorzugen. Dann neue Nachrichten über Google. Nach einer Einigung mit Google im Streit über die Bezahlpraktiken im Play Store, immer ein großes Thema, auch bei Apple, waren jetzt Match-Aktien, also Match, ähm, die Match-Group, die wir ja kennen von Tinder zum Beispiel, sehr beliebt am vergangenen Freitag auch. Die Aktien des Anbieters dieser sehr beliebten Dating-App, wie zum Beispiel Tinder, aber noch weiteren Sachen, stiegen an der Wall Street zeitweise um fast 5%. Das Unternehmen hat den Angaben zufolge auch eine Unterlassungsklage gegen die Entsperrung seiner App zurückgezogen, nachdem Google eingewilligt habe, alternative Bezahlmöglichkeiten eben zuzulassen und dann darauf auch weniger Provision zu nehmen. Bislang hatte ja diese Suchmaschinenbetreiber, dafür ist ja Google bekannt, hat also er noch viele weitere Businesses mit Alphabet, das auch eben Smartphone-Betriebssystem Android anbietet, auf die Verwendung des internen Systems gepocht, mit dem sich Google 30% der Einnahmen als Provision auch sichert. Das ist ja sehr umstritten. Auch bei Apple immer mehr Unternehmen wollen sich dagegen wehren und andere alternative Bezahlsysteme anbieten. Kommen wir wieder zurück nach Deutschland und zwar Mercedes-Benz. Der Autobau Mercedes-Benz hat eins von nur zwei Exemplaren des 300 CLR Uhlenhaut Coupés für 135 Millionen Euro versteigert. Der nach dem Ingenieur Rudolf Ullenhaut benannte Wagen aus dem Jahr 1955 ist damit nach Angaben von Mercedes das bis dato teuerste Auto. Der Käufer ist auch ein privater Sammler, wie das oft der Fall ist. Also eine kleine Randnotiz zu Mercedes-Benz, aber da kann man ja überleiten, dass schon der Chef von Mercedes gesagt hat, man möchte wirklich in diese Premium-Sparte, man möchte das Premium-Auto der Welt sein, mit auch die teuersten Autos verkaufen, damit die größten Margen generieren. Und damit ist Mercedes-Benz in den letzten Monaten sehr gut gelaufen, die Aktie auch sehr beliebt, als recht mit der erfolgreichen Spin-Off von der Truck-Sparte. Anderer großer Riese aus dem DAX, Siemens. Siemens verkauft jetzt Geschäfte mit Elektroantrieben für Nutzfahrzeuge, steigt also da aus, trennt sich von den weiteren Randbereichen, um auch wieder mehr Cash aufzubauen. Der Bereich ist etwa mit 200 Beschäftigten in Deutschland vertreten, aber auch in China und USA und wird jetzt verkauft für 190 Millionen Euro. Und das soll dazu führen, das Portfolio wieder ein bisschen mehr auszugleichen, umzuschichten und auch wieder genug Cash an Hand zu haben. Das ist also sehr interessant, dass Siemens hier auch ein bisschen umdenkt. Wahrscheinlich ist auch rüstet für schwere Zeiten. Dann gab es noch Nachrichten von ThyssenKrupp-Chefin, die Martina Merz. Die soll den Konzern auch weiterhin bis 2028 führen. Das ist eine Randnotiz dazu. ThyssenKrupp ja immer noch so als Turnaround-Play mit ein bisschen Wasserstofffantasie, aber natürlich hochverschuldetes, äh, zyklisches Konjunkturunternehmen. Wenn es da in der Wirtschaft schlecht läuft, dann wird es ThyssenKrupp und Co. noch weiter treffen. Also auch eher nur was für kurzfristige Anleger vielleicht. Lufthansa hat äh, gesagt, dass die Flüge in die USA wieder sehr begehrt sind. USA eines der Top-Reiseziele. Das merkt man auch im Freundes- und Bekanntenkreis muss man sagen. Viele nutzen jetzt die Möglichkeit, in die USA zu reisen und dort den Urlaub zu genießen. Da sieht es also ganz gut aus, auch bei anderen Fluggesellschaften sind hier Rekordzahlen und Vor-Corona-Zahlen auf jeden Fall getoppt, wenn es um die Flugreisenden geht. Das wird wahrscheinlich im Sommer noch so weitergehen, muss man sagen. Dann hier gute Nachrichten für alle Aktionäre der Arealbank, denn es gibt jetzt ein Bieterkonsortium, es sichert sich auch die Mehrheit an der Arealbank, ist also die Übernahme geglückt. Die Finanzinvestoren Advent, Centerbridge und der staatliche kanadische Pensionsfonds, biegen jetzt mit ihren 2 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot für Realbank auf die Zielgerade ein, muss man sagen, Investoren sind jetzt bereits etwa im Besitz von 51 Prozent der Anteile. Damit haben sie also hier die Mehrheit und haben doch ein sehr faires Übernahmeangebot gegeben. Das hat sich für die Aktionäre gelohnt, die hier langfristig involviert waren. Muss man sagen, Ja, 2008 war die Aktie auch mal höher, aber für diesen Bereich lief es doch wirklich ganz gut. Dann ähm, haben wir noch Nachrichten von WhatsApp und WhatsApp öffnet immer weiter seine Plattform für weitere Unternehmen. Der Facebook-Konzern Meta macht auch den bisher größten Schritt in diesem Bereich, um mit seinem sehr teuren Zukauf damals von WhatsApp auch mal Geld zu verdienen. Das war bis jetzt eben nicht so großartig der Fall. Der Chatdienst öffnet jetzt für alle Interessenten die Plattform, über die Unternehmen mit ihren Kunden auch via WhatsApp kommunizieren können. Damit will man sowohl kleine als auch große Firmen ansprechen und damit auch einen Marktanteil vergrößern. WhatsApp ist wahrscheinlich von dem Metakonzern die Sparte, die noch am wenigsten einfach monetarisiert ist. Wenn man zum Beispiel mit Instagram vergleicht und Facebook, da ist gar nicht mehr so viel möglich, kann man es gar nicht mehr vorstellen, noch mehr Werbung zu bekommen. Da ist bei WhatsApp eben noch nicht der Fall oder Bezahlmöglichkeiten über WhatsApp. Da gibt es noch auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Dann ähm, hatten wir noch Zahlen von Luxuskonzernen Richmond, die äh, haben meinen Umsatzrekord gezielt. Immer weitere Unternehmen verkaufen ihr Russlandgeschäft. Wir haben es bei McDonalds gesehen, gab es jetzt Einkäufe, auch bei der Zürich-Gruppe. Das war ganz interessant. Dann die Quartalszahlen von Applied Materials waren ein bisschen schwächer als erwartet. Der Umsatz lag unterhalb der Expertenschätzungen hat damit den Anleger auch enttäuscht. Das US-Unternehmen geht auf das laufende dritte Geschäftsquartal von 6,25 Milliarden aus. Plus oder minus 400 Milliarden Dollar. Also hier keine Katastrophe, aber der Aktienmarkt momentan bei ein bisschen schlechten. Aussichten oder auch Zahlen gleich wieder mit 4% abgestraft. Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Geschäftszahlen der Woche. Da haben wir diesen Montag gleich den ifo Index und der wird wahrscheinlich sehr schlecht ausfallen. Die Stimmung ist ja nicht nur bei den Privaten sehr getrübt, sondern auch bei den Geschäften. Werden wir sehen, was das genau heißen wird. Das wird auf jeden Fall eine Schlagzeile werden an diesem Montag. Am Dienstag haben wir dann... Die Manufakturzahlen, also unsere Herstellungszahlen in Deutschland, wie es da aussieht, Industrie, Kennwerte. Der vergangene Wert war schon sehr schlecht, mal gucken, wie es im Mai also aussieht. Dann am Dienstag haben wir auch die Hausverkaufszahlen der USA und, sehr wichtig, der FED-Chef Jerome Powell wird sprechen und sowie auch die EZB-Präsidentin Lagarde. In der Europa ist immer noch das Thema, ob die EZB endlich die Zinsen hier anheben kann oder jedenfalls auch die Anleihekäufe weiter zurückfährt und auch beendet. Dann am Mittwoch gibt es unseren GDP-Daten, also wie unsere Wirtschaft momentan in Deutschland läuft, Quartal zu Quartal, also das erste Quartal wird jetzt vorgestellt. Es wird von einem minimalen Wachstum von 0,2% ausgegangen. Ich glaube, wir können vielleicht gar, eine kleine, gar kein Wachstum sehen oder vielleicht sogar eine Schrumpfung. Das wird auf jeden Fall kurz den, bestimmt den DAX bewegen. Dann haben wir auch am Mittwoch äh, wieder ein Sprechen von EZB-Präsidenten Lagarde, Womöglich wird sie hier die Zinswende verkünden. Und weitere Daten aus der USA, die interessant sind, die von der letzten Sitzung von der FED zum Beispiel, die Notizen, was gemacht wurde, was die verschiedenen Mitglieder gesagt haben. Auch die Ölreservoir, was die USA immer freut, wird interessant sein. Es wird erwartet, dass die USA wieder Öl aufgebaut hat in ihren Lagern. Sie haben davor viele Ölreserven freigegeben. Das werden wir sehen. Das wird auch den Ölpreis beeinflussen. Und am Donnerstag haben wir in den USA dann den GDP-Growth. Da wird gerechnet, dass die USA nicht gewachsen ist, sondern um 1,4% geschrumpft ist. Außerdem gibt es die Arbeitslosenansprüche, die sind wahrscheinlich auch gestiegen. Man sieht, dass immer mehr größere Firmen auch jetzt, die keine Leute mehr einstellen oder die Leute auch entlassen, teilweise in größeren Zahlen sogar bei Amazon, aber auch von Coinbase und anderen großen Firmen hat man es schon gehört, dass sie auf jeden Fall erstmal einen Stopp machen oder gegebenenfalls sogar Leute entlassen, das spricht dafür, dass natürlich die Arbeitslosenquote hochgeht. Aber das wäre ein Indikator dafür, die Wirtschaft kühlt sich ab. Dadurch sollte auch die Inflation niedriger werden, weil die Konsumer gar nicht mehr so viel Geld ausgeben können und die Unternehmen auch nicht mehr diese Preise einfach weiter erhöhen können. Also haben wir vielleicht auch Peak Inflation gesehen. Die Frage ist, ob die Inflation auf diesem hohen Niveau Bestand haben wird in den nächsten Monaten und Jahren oder jetzt langsam wieder runterkommen wird auf das Ziel von zwischen zwei bis höchstens drei 3%. Das sind also hier wichtige Daten, wenn wir noch ein bisschen konkreter uns angucken, besonders die USA, dann gehen wir mal weiter drauf ein. Denn die meisten US-Aktien sind schon in einem Bärenmarkt oder stehen kurz vor einem Bärenmarkt und die Anleger gucken jetzt ganz genau die Woche auf die Protokolle, eben von dieser FED-Sitzung, die kommen am Mittwoch, das wird wohl der wichtigste Termin sein, muss man sagen, für die internationalen Börsen, denn diese Protokolle geben halt weitere Einblicke, in die politischen Reaktionen der Zentralbanken auf die steigende Inflation und wie man damit am besten umgehen wird. Dann gibt es auch Einzelhandelsdaten, wie es da unten aussieht, auch in den Gewinn. Das wird ein Thema sein, ist die Wirtschaft kühlt sie immer weiter ab. Es wird mit enttäuschenden Ergebnissen, wie gesagt, gerechnet von den großen Einzelhändlern, aber gucken wir das mal genauer an. Also die Protokolle, wie gesagt, ganz wichtig am Mittwoch. Das wird der Termin, auf den man achten sollte. Der Vorsitzende der Fed ist ja, Jerome Powell, ist ja sehr zuversichtlich, dass die Zentralbank eine sanfte Landung erreichen kann. Aber die Wall Street sieht das eben nicht so, ist davon eben nicht überzeugt, dass die Fed dies schaffen kann. Sie hat so es in Geschichte sehr selten geschafft. Die meisten Rezessionen und Wirtschaftskrisen wurden dann von der Fed, sage ich mal, eingeläutet, wegen einer starken Inflation, dann aus sehr starken Zinsanhebungen. Das wird sich zeigen. Die Strategien von Goldman Sachs haben eine Wahrscheinlichkeit von 35% vorhersagt, dass die US-Wirtschaft in den nächsten zwei Jahren in eine Rezession eintritt, während Analysten von Wells Fargo für Ende 2022 und Anfang 2023 eine leichte US-Rezession auch schon erwarten. Also diese Wahrscheinlichkeiten sind auch auf jeden Fall in den letzten Monaten gestiegen. Die Fed hat ja die Zinsen seit März bereits um 75 Basispunkte angehoben, Momentan haben wir einen Zinssatz von 1% in der USA und die Märkte preisen Zinserhöhungen von um 50 Basispunkte im Juni und Juli ein. Dann wären wir also bei 2% Zinsen. Was jeder wissen sollte ist, dass der FED-Chef Paul geschworen hat in seinem letzten Interview, die Zinsen so hoch wie nötig anzuheben, um die Inflation zu zähmen. Das Protokoll wird also zeigen, wie hartnäckig die politischen Entscheidungsträger mit einer Inflation rechnen und ob die Wirtschaft auch widerstandsfähig genug ist um einer viel strafferen Geldpolitik standzuhalten. Und das kann sein, dass die Zinsen noch um einiges weiter erhöht werden müssen, um wirklich eine Inflation von 8% wieder einzudämmen. Und das würde den Markt, besonders Technologieaktien, nochmal stark unter Druck geraten. Werden wir also sehen. Dann gibt es Ergebnisse und auch Einnahmen aus dem Einzelhandel, die interessant werden für die Woche. Die Anleger werden sich aus der kommenden Woche auf die Gewinnberichte auch wieder konzentrieren. Costco stellt zum Beispiel Zahlen vor Dollar ähm, General Best Buy. Das wird interessant, besonders nach den sehr enttäuschenden Ergebnissen von Einzelhändlern aus der vergangenen Woche, wie Walmart zum Beispiel und Target. Das muss man sagen, da haben die einfach gezeigt, dass die Kaufkraft des US-Verbrauchers trotz immer noch starker Ladenbesuche durch die hohen Inflation zu schwinden beginnt einfach. Die Leute haben weniger eingekauft, aber die Preise wurden erhöht. Deswegen sah es auf der Umsatzseite bei Walmart zum Beispiel nicht so schlecht aus. Aber der Ausblick war schlecht und man kann es auch einfach nicht mehr alle Preise weitergeben. Der Konsumer hat eben nicht mehr so die Taschen voll, weil es auch keine Inflations- ähm, einfach keine Stimulus checks mehr gibt, wie damals in der Corona-Krise. Und das belastet die ja sehr stark, muss man sagen. Werden wir sehen, wie es dort weitergeht. Auch es gibt noch weitere Geschäftszahlen die Woche, die ganz interessant sind. Da gehen wir gleich drauf ein. Dann der dritte Punkt, auf jeden Fall, das Thema Bärenmarkt. Also eine Base gibt ja mal eine ist wenn die Kurse steigen, eine Rallye. Oder eine Base, wenn die große Fallen. Die US-Aktien stehen an der Schwelle zu einem Bärenmarkt. Teilweise sind sie schon in einen Bärenmarkt eingetreten. Was als Rückgang von mindestens 20% von einem Schlusshoch angesehen wird. Da sind wir auf jeden Fall bei den großen Indizes dabei. Der S&P 500 beendete den vergangenen Freitag mit einem Minus von 19% gegenüber seinem all high Und der Nasdaq liegt mehr als ein Viertel. Also er ist schon ein Bärenmarkt unter seinem Höchststand. Und da war damals im November 2021 die Märkte wurden durch Sorgen über die steigende Inflation immer wieder das Thema der FED-Aussichten der Wirtschaftswachstum nach unten gedrückt, muss man sagen. Natürlich auch Ukraine-Krieg immer wieder ein Thema. Aber viele Anleger haben sich aus verschiedenen Kennzahlen angesehen, um festzustellen, wann die Märkte wieder steigen werden. Da wird oft immer der WIX-Index genannt, der die Volatilität einfach widerspiegelt, der als Art Angstmesser der Wall Street bekannt ist. Obwohl der Index im Vergleich zu seinem langfristigen Durchschnitt sehr hoch ist, muss man sagen, liegt ja noch unter den Niveaus, die bei einen anderen großen Ausverkäufen eben erreicht wurde. Damit wird begründet, es gab noch nicht diesen totalen Ausverkauf. Da ist also noch Luft nach unten, wenn die Leute panisch werden. Wir haben bis jetzt keine Panik an den Märkten. Den Leuten tut das natürlich weh, wenn sie teilweise über 20% im Minus sind im Portfolio. Aber wir haben noch nicht diese richtige nackte Angst, die es dazu geben muss, damit es einen Washout gibt. Das heißt wirklich, die Leute fliehen, dass wir Kurzverluste insgesamt von über 50% haben, einen richtigen Crash und das sehen wir momentan eben noch nicht. Dafür ist der Wix eben zu niedrig. Wirtschaftsdaten haben wir gesagt, Konsumdaten werden USA. Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben zeigen auch, wie es da momentan in der USA aussieht. Auch PMI-Daten aus den Vereinigten Königreichen und der Eurozone werden diese Woche also auf jeden Fall nochmal ein Thema sein. Das sind also die wichtigsten Termine. Gucken wir uns noch kurze Geschäftszahlen an. Montag vor Börseneröffnung haben wir Xpeng und NIO von den bekannten Werten, die hier ihre Zahlen vorstellen werden. Und Montag nach Börsenschluss Zoom. Zoom hat es ja auch vollkommen stark getroffen. Natürlich das Thema, dass die Pandemie erstmal vorbei scheint. Dazu natürlich teilweise die hohen Bewertungen. Und dass Zoom in der Zukunft wahrscheinlich immer weniger Gewinn und Umsatz machen wird, wenn wir immer weiter, sage ich mal, in das normale Leben einkehren. Aber nicht komplett, da muss einfach die Bewertung angepasst werden. Aber Zoom ist ja schon auch sehr stark in den letzten Monaten gefallen. Am Dienstag haben wir vor Börseneröffnung Best Buy. Wie gesagt, das wird interessant werden. Petco, ähm, NetEase Games sind mit dabei, ein chinesischer Wert. ralf Loren auch zum Beispiel und Canadian Solar. Also hier ein paar Nebenwerte. Nach Börsenschluss am Dienstag zum Beispiel Nordstrom ist relativ beliebt. Intuit, das zeigt etwa wie die Industrie hier ganz gut läuft in Amerika. Am Mittwoch gibt es vor Börseneröffnung so ein paar Nebenwerte, muss man sagen, Make My Trip und was haben wir dann noch? Express, Dick Sporting Goods, das waren wirklich nur ein paar Nebenwerte. Aber nach Börsenschluss am Mittwoch, dann kommen ein paar große Cloud-Werte, wie zum Beispiel Nvidia, die natürlich auch ganz groß in den großen Indizes vertreten ist. Aber auch Snowflake, Splunk, Box ist auch ein großer Wert, wenn es in den Bereich Cloud geht. Dann Donnerstag zum Vatertag haben wir vor Börseröffnung Alibaba, Dollar Tree, Dollar General aber auch bei du zum Beispiel, Metronic ist noch ein großer Wert, der im ähm, Gesundheitssektor interessant ist, nach Börsenschluss am Donnerstag dann Costco, scaler, Autodesk zum Beispiel, Dell auch mit dabei, Workday, also viele Cloud-Bereiche, Cloud-Werte werden hier ihre Zahlen vorstellen. Es gibt ja den Wisdom Tree Cloud Index, der ETF besser gesagt, der sehr gut 2020 gelaufen ist, 2021 noch neutral und natürlich jetzt stark unter Druck geraten ist, da sind solche Werte wie Snowflake, Box, Scaler mit vertreten, Werte, die also sehr stark wachsen, Cloud ist natürlich ein expandierender Bereich, aber deswegen bei Snowflake zum Beispiel, beste Beispiel ist auch Cloudflare, sehr tolle Unternehmen sind, aber extrem hoch bewertet sind. Also bei Cloudflare reden wir immer noch von einem Kursumsatzverhältnis von ähm, um die 30. Das ist unglaublich ähm, hoch. Aber momentan ähm, scheint sich der Wert dort noch zu halten. Auch bei Scaler und Co. die Wertungen sind hoch, aber meistens ganz gute Businesses dahinter stehen. Mal sehen, ob die Zahlen diese Bewertung weiter rechtfertigen oder ob wir teilweise größere Einbrüche sehen. Auch ein Media durch einen Enabler in dem Bereich Semiconductor ist ganz wichtig, aber auch schon in den letzten Monaten zurückgekommen, aber auch von der Bewertung immer noch relativ hoch, werden wir sehen, wie dort die Zahlen am Mittwoch aufgenommen werden. Dann am Freitag zum Schluss haben wir noch ein paar Nebenwerte vor Börseneröffnung, wie zum Beispiel Pindudu ist mit dabei, ein größerer chinesischer E-Commerce-Wert, wird bestimmt auch von den Alibaba-Zahlen am Donnerstag beeinflusst und dann auch noch so welche Werte wie Canobi Growth, Cannabis-Aktien, Big Lots, also ein paar Nebenwerte. Und das war's für die Woche. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.